0: Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün dünyaca ünlü ayakkabı ve spor giyim firması Nike'ın müşterileri için tasarladığı özel pazarlama taktiklerini ve bunları nasıl hayata geçirdiğini beraber inceleyelim istiyorum. Konunun detaylarını merak ediyorsanız buyurun hemen yayına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Greg Hoffman'ı belki daha önce duymamış olabilirsiniz. Kendisi Emotion by Design yani Duygular ile Tasarım kitabının yazarı ve Nike firmasının da uzun bir dönem pazarlama departmanında şeflik yapmış olan bir yönetici. Kendisi Nike'ın pazarlaması için çalıştığı dönemdeki tecrübelerini bu kitapta bir araya getirmiş ve duygu bazlı tasarımın Nike gibi büyük firmalar tarafından nasıl yapıldığını bu kitapta anlatmış. İsterseniz gelin Greg Hoffman'ın bu tecrübelerine tek tek göz atmaya başlayalım. İlk olarak tasarımla duygu ilişkisi Greg Hoffman'a göre Nike'ın en iyi yaptığı işlerden biri hikaye anlatımında müşterileri çok derinden etkileyebilmesi. Nike'ın kuruluş yıllarından beri kullanılan tasarımların arkasında bir hikaye, derin bir duygu ve görsel perspektif bir araya getirilerek ürünler tasarlanıyormuş. Nike'ın reklamlarında fark ettiyseniz genellikle bir sporcunun ilk olarak hikayesini izliyoruz ve kendisi hakkında bir bilgi ediniyoruz. Ardından da bir maça veya bir yarışmaya hazırlanırken ki yaşadığı hisleri gözlemliyoruz. Genellikle ne kadar zor günler geçirdiği veya ne kadar sıkı çalıştığı bizim duygularımızı harekete geçirmeye başlıyor ve en son olarak da ürün görselleri bu hikaye ve duygunun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İkinci olarak vizyon avantajı metodu var Nike'ın kullandığı bir diğer pazarlama metodu kendilerinin vizyon avantajı olarak adlandırdıkları başkalarının gözden kaçırdığı detayları bulma yöntemi Nike çoğunlukla diğer firmaların gözden kaçırmış olduğu detayları analiz edebilmek için oldukça fazla zaman harcıyormuş buradaki ana amaç ise tüketicilerin her bir koşul altında verdikleri duyguların özelliklerini doğru analiz edebilmekmiş Nike için tüketicilerin Tüketicinin endişesini, sevincini, korkularını ve hayallerini anlamak neredeyse her şeyin üzerinde denilebilir. Eğer ki tüketicinin duyguları doğru analiz edilirse Nike reklamlarında ancak bu sayede güçlü bir hikaye yaratabiliyor. Aslında Nike kadar büyük firmalar bu duyguları analiz etme işine uzun süredir atılmış durumdalar. Fakat Nike bu işi diğer rakiplerine göre çok daha uzun sürelerdir kafa yorduğu için pazarlama konusunda çok üst düzey bir deneyime sahip oldu. Ve bu yüzden bu duyguları analiz etme avantajlarının Nike'a inanılmaz bir vizyon avantajı verdiği düşünülüyor ki firma içerisinde buna resmi olarak vizyon avantajı metodu ismi verilmiş. Diğer bir yöntem ise yaratıcılığın Nike'ta bir takım oyunu olması. Her firmada olduğu gibi Nike için de yaratıcılık oldukça önemli bir özellik. Niketa bunun farkında olduğu için yaratıcılık üzerine oldukça zaman ve para harcıyor. Nike yaratıcılığı bir takım oyunu şeklinde oynayabilmek için bazı deneyler yapıyor. Hatta deneylerden bir tanesi tam olarak şu şekilde Nike çalışanlarını beyninin sol ve sağ lobunu daha fazla kullananlar olarak ayırıyor ve çalışanlarından malzeme olarak sadece karton kullanarak bir sandalye tasarlamasını istiyor. Fakat bu tasarımın aynı zamanda işlevsel olması, yapısal olarak dayanıklı olması ve estetik açıdan da hoş görünmesi şartı konuyor. Farklı sandalye tasarımları günün sonunda tüm ekip tarafından gözden geçiriliyor. Ve ardından her çalışanın yaptığı tasarıma bakılarak yaratıcılıktaki özellikleri değerlendiriliyor. Nike farklı yeteneklere sahip kişileri bir takımın içerisinde yaptığı testlere göre yerleştiriyor. Ve bu ekipler yaratıcılık konusunda bugüne kadar Nike hiç yüzrana uğratmamış. Ayrıca bu ekibin yaptığı sandalyeleri de merak ediyorsanız onun da resmini aşağıdaki linkte bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Diğer bir metot ise merak en değerli üründür. Nike sadece kendi çalıştığı alanda değil tamamen farklı sektörlerdeki başarılı ürünleri incelemeye de önem veriyor ve çalışanlarının sürekli olarak bir merak içerisinde olmasını istiyor. Bundan dolayı Nike çalışanlarını farklı kültürleri deneyimleyebilmeleri için dünyanın farklı köşelerine gönderiyor ve orada üretilen en mükemmel kalitedeki ürünleri incelemelerini istiyor. Örneğin bir ekip Japonya'daki en eski kılıç üretimini yapan aileyi gözlemlemek için Amerika'dan kalkıp Japonya'ya gitmiş her kılıncın mükemmel olabilmesi için üretiminde nelere dikkat edildiği ve buradaki el işçiliği dahil olan kısımlarda standartların nasıl karşılandığı en ince detayına kadar Nike ekipleri tarafından incelenmiş yine buna benzer şekilde başka bir ekip de dünyanın en eski Çay evinin peşine düşmüş, bu ekip çayın burada nasıl toplandığını, nasıl demlendiğini, hangi aşamalardan geçtiğini bir bir gözlemlemiş. Bu ekipler ofise geri döndüğünde yaptıkları tasarımlardan, tasarladıkları pazarlama taktiklerine kadar dahil oldukları alanlarda köklü değişimler yapmaya başlamışlar. Nike'ın bu metodu bana McDonald's'ın drive-thru yani arabanızdan inmeden siparişinizi alabilme yöntemini tasarladıkları hikayeyi hatırlattı. McDonald's kardeşler Los Angeles'ta ilk defa bir şube açtığında bu kardeşlerden biri her hafta yeme içme sektörüyle alakası olmayan bir işletmeye gidip gözlem yapmaya karar veriyor. Bir gün bir diş hastanesine gidiyorlar, diğer bir gün süpermarkete ve en sonunda bir gün bir bankaya gitmeye karar veriyorlar. Bankada da o sırada bir inşaat devam ediyor. Richard McDonald bu inşaatın ne olduğunu banka müdürüne soruyor ve banka müdürü müşterilerin bankaya girmeden bazı işlemlerini halletmeleri için binanın yan kısmına ufak bir vezne açmaya karar verdiklerini söylüyor. Bunu duyan Richard McDonald bunun kendi işletmesi için harika bir fikir olduğuna karar veriyor ve dünyada ilk defa drive-thru yani arabayla sipariş sistemi bu şekilde yaratılmış oluyor. Çalıştığınız alanın dışında bir şeyler yapmak bence bu yüzden çok önemli ve bulunduğun ortamı terk et adında geçmiş bir yayında aslında bu konuyu çok detaylı konuşmuştuk. Yeni kültürleri tanımanın insana tahmin edemeyeceği güzellikleri sunması buradan sağlanacak faydalardan sadece bir tanesi. Nike'ın uyguladığı diğer bir pazarlama taktiği ise film afişi metodu. Nike tabii ki görsel içeriklerin tüketicide ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunun farkında. Çünkü bizlerin bir görüntüyü işleme hızı bir metni işleme hızından 15.6 kat daha fazladır. Bu yüzdendir ki çok fazla metinle dolu bir slide gösterisi bize sunulduğunda bu sunuma çok fazla odaklanamayız. Ve aklımızda sadece arada bize gösterilen görseller kalır. Nike'ın ekiplerinden mümkün mertebe hikayelerini bir görselle ifade etmeleri bekleniyor. Nike şirket içi sunumlarda yazılı metinler yerine bunu film afişi yöntemiyle anlatılmasını tercih ediyor. Film afişi metodunun temeli aslında şu şekilde. Çalışanlar üzerinde kafa yordukları hikayeyi ve vermeye çalıştıkları mesajı bir film afişine dönüştürselerdi, nasıl bir şey ortaya çıkardı sorusunu sorup tek bir görsel ile konuyu anlatmaya çalış. Bir fikrin afişini yapabilmek hem zor hem de çok etkili bir yöntem. Çünkü bazen bir görsel yüzlerce kelimelik bir hikayeyi özetleyebilir. Ve Nike'ın uyguladığı diğer bir yöntem ise teknoloji ile işini birleştirmek. Artık neredeyse her sektörde olduğu gibi yapılan iş ile teknolojinin bir araya gelmesi şart. Nike 1964 yılında kurulmuş ve tabii ki o günden bugüne çok fazla şey değişti. Yeni ürünleri teknolojiden mümkün mertebe yararlanarak üretmek pazarlamak ve tanıtmak için kullanmaya da Nike oldukça çaba göstermiş. Örneğin Nike kendi web sitelerinde müşterilerin istedikleri ayakkabı tasarımlarını yapıp sipariş vermeleri için ilk olarak bir adım atmış. Hatta Barack Obama dahi kendi tasarımını yapıp ayakkabı siparişi vermiş ve bu tasarım Amerika'da pek çok iş tarafından da talep görmüş. En son zamanda da Nike'ın yaptığı en büyük hamle ise Apple ile Nike'ın Apple Watch için bir araya gelmesi oldu. Nike pek çok spor dalı için hali hazırda uygulamalar yapıyordu. Ve Apple ile hem bu uygulamaları hem de Nike'ın spor tasarımları bir araya gelerek çok daha büyük bir adım attı. Apple Watch'un Nike tasarımı en çok satılanlar listesinde de uzun süre yer aldı. Konuyu toparlayacak olursak, Nike pazarlama konusunda pek çok firmaya örnek olacak adımlar attı ve atmaya da devam ediyor. Nike ürünlerini geliştirebilmek ve daha fazla insana ulaşabilmek için Çoğunlukla ilkleri gerçekleştiren firmalardan biri olmayı her zaman başardı. Nike'ın hikayesini daha yakından tanımak isterseniz de Shoe Dog Phil Knight adlı kitabı okumanızı tavsiye ederim. Nike'ın kurucusunun bugünlere kadar dayanan ilham verici hikayesini bu kitap çok güzel bir biçimde ele almış. Bu bölümde Nike firmasının pazarlama taktiklerini yakından inceledik. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılım etnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.